1: y a despertar los sentidos.
0: Esto es GastroNostalgia.
1: Postre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Pilar.
0: Hola, Tomás. Hola, <ríe> gastroyentes. ¿Qué tal? Bien, como siempre. Yo como siempre, siempre. Bien. Ya sabes que sobre todo aquí de, hablando de comida, ¿cómo no se va a estar bien?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Y sobre todo, bueno, yo acabo de comer por lo menos, voy a decirlo, esta vez estamos grabando, bueno, no esta vez como casi siempre, estamos grabando después de la comida, sí. pero yo he comido muy bien hoy. Así que estoy muy contento. ¿Qué has
0: comido ya que, ya, que está, ya, ya nos vamos por ahí? Pero ¿qué has comido?
1: Me tenían preparado un plato de pasta con eh, pavo, eh, o sea, una, una salsa de nata con pavo así salteadito y tal. Estaba delicioso. Qué rico. Estaba muy, muy rico. Y unos, eh, una pasta sin gluten que compramos en una tienda en Barcelona eh, online. Ahora no recuerdo el nombre, a ver si, en algún, si de aquí al menú del mes me acuerdo, porque en la tienda estaba fenomenal. sardo se llama, es una especie de ñoqui, eh, pero de, no es pasta, digamos, fresca, no es de tal, sino que es como pasta dura, la misma pasta que uno compra en el supermercado. Y la verdad es que o sea, la forma perfecta, el sabor y la
0: textura, fenomenal. Qué hambre, porque si te cuento rápidamente lo que he comido, yo he comido dos. <risa> Dos trozos de pizza de, de estos de jamón y piña que quedaban del domingo y hoy es jueves. Ah, no, del lunes, perdón. Las he metido así en el horno, están todas secas. Y luego no. dos trozos de pan que hablamos en el episodio anterior que siempre tengo pan. Uno con... Humus, que está muy bueno con aceite de oliva, uh -huh. y luego otro con este bursuan este, este queso que se extiende, que tiene como hierbas, está muy bueno, pero es que no, no había nada de comida, no me apetecía cocinar, digo, pues nada, no. ya, como estoy comiendo bastante y bastante bien, pues nada, uh -huh. está. La... Así que bueno, ya. Anyway, el postre. <risa>
1: el postre. Nuestro tema de hoy, precisamente, tú que hablabas de, de si vale sí. la pena cocinar o no, pues eso, vale la pena cocinar para uno solo, y esta es una discusión muy habitual eh, cuando la gente dice Puf, es que a mí me da mucha pereza hacerme comida para mí solo, gente que vive sola o cuando son dos es como qué pereza, no, nos hemos comido un sándwich no, hemos hecho una ensalada, hemos pedido algo tal, sí, que está muy bien, pero vamos a ello yo soy un convencido, convencido absoluto de que vale la pena mimarse y cocinar para uno solo, yo he vivido solo durante... Tres años, tres o cuatro años de mi vida y no te puedo decir que me cocinara todos los días de sí. la semana, pero fácilmente cinco seguro y hasta seis. Casi con total seguridad yo me cocinaba en casa y tenía comida casera sí. en casa. No es que cocinara todos los días, ojo, ¿eh? Porque yo soy, y aquí eso es lo que voy a contar, como que para mí, que hoy en día, oh, se ha descubierto el batch cooking, que es cocinar para varios días. Esto se viene haciendo, sí. vamos, desde los tiempos ancestrales. Es decir, tu abuela, tu bisabuela, tu tatarabuela, todas hacían batch cooking, solamente que le llamaban hacer comida para varios días, punto. No tenía un nombre cool. Pero vamos, que yo eso, yo por ejemplo, y hasta el día de hoy, yo hay muchas cosas que no se sé preparar en, en porciones pequeñas. Eh, el arroz, bueno el arroz esto creo que ya lo hemos contado, nosotros hacemos un kilo de arroz por semana, Y ahora dime que hago una taza de arroz, creo que no sabría ni por dónde empezar es como que ya tengo la medida para el kilo sí, sí. Eh, yo que sé el pastel de atún, yo cuando hago pastel de atún hago una lata grande ¿no? como que coger una latita pequeña para hacerlo es como no, pues hago para dos, tres días para lo que sea entonces y yo que sé, cosas, eh, el otro día preparé lasaña hazaña pues la mitad de la salsa que me sobró al congelador para cuando haga pasta otro día eh, si sobra lasaña pues se mete en un tupper y se congela tal es decir que, que se puede perfectamente, no necesitas ser un esclavo o esclava de la cocina y estar todos los días pensando en un menú pero uno con que dediques uno o dos días por semana, oye tienes la la nevera llena de comida nutritiva, recién hecha rica, se puede que se puede
0: pues yo, cuando, cuando vivía sola, cocinaba. Tampoco yo, sabes que no soy muy cocinera, aunque en algunos momentos sí que cuando descubrí la radio, eh, empecé a. Cuando digo, descubrí que me gustaban los programas que había en la radio. Em, esto justo antes de que empezaran los podcasts, empecé a, a cocinar un poco más. Es decir, a estar como 20 minutos preparando algo y uh -huh. no 10. Pero nunca cocinaba para más de una vez, porque mi problema es que no controlo muy bien las medidas. No. por ejemplo, si hago algo muy simple di que estoy haciendo espaguetis siempre, si hago más de lo normal, me lo como <ríe> me lo como todo <ríe> porque cómo voy a dejar ese poquitín para mañana, ya. y luego cuando intento hacer de más, tampoco me sale de más, pero bueno, eso no, no, no para mí nunca ha sido problema cocinar para mí, a mí me estresa mogollón cocinar para más gente
1: Ya eh, eh, eso me lo tienes que explicar ¿por qué te estresa cocinar para más gente?
0: pues porque si yo cocino y me sale mal, pues no importa, me lo como y ya está. Pero si cocino y no está bueno, me fastidio la cena a otra persona también. Y ahí me bueno. estresa mogollón, fíjate.
1: Ya, a ver yo, yo, a ver, yo no soy ningún gran cocinero en las cosas como son. ¿Que, que igual me resultan bien muchas cosas, pues sí. Esta, también eso es, es verdad. Pero yo, por ejemplo, esto hace un mes, tiene que ser. sido sí, invitamos unos amigos a que llegaron a vivir a Madrid, les invitamos a comer a, comer a casa y venían con sus dos hijos. Que los niños son el público más... a la hora de invitar a comer. ¿Se puede decir? ¿No? Perdón. <risa> que los niños son el público más complicado a la hora de invitar a comer. Sí, claro. Porque, a, a la hora de
0: todo, porque son bueno, la, la honestidad. No exactamente, saben lo que es la, es la diplomacia. Pura honestidad.
1: <risa> y si al niño no le gusta, es que... No se lo va a comer directamente, un adulto puede hacer el esfuerzo, tal, que, en fin. Bueno, pues, eh, entonces vinieron a, y claro, yo era, ¿qué les doy de comer? Porque yo, yo que sé, adultos, pues yo tengo mis recetas estándar, un, una carne al vino, que hago? Que se cocina durante tres o cuatro horas, eh, claro, pero es puro vino. O sea, digo, uh -huh. igual para un niño no es adecuado, por mucho que el alcohol se evapore, pues igual no, puede ser un sabor muy fuerte, tal. Bueno... A ver, que yo de pequeño probablemente tomaba salsas de vino con cinco sí. años y no pasaba nada, pero yo qué sé, en fin. <risa> eh, luego era como pues, eh, alguna cosa así como más sofisticada, igual los picantes o el sabor raro, pues yo qué sé, que, mm. que igual no están acostumbrados, bueno, en fin. Y entonces yo hice una carne que en vez de hacerla al vino le puse muy poquito vino, un toque para que tuviera, pero la hice con caldo con uh -huh. caldo de carne para que se hiciera y tal, que me quedó, no es porque la he hecho yo, pero me quedó exquisita. Y, pero aparte, tenía en el horno unas pechugas de pollo asadas que dije, porque el pollo, bueno, pues si, a, lo, a las malas, sí. es algo como más estándar. Sí. Finalmente, a ver, los, y, claro, yo cuando pienso en niños, pienso en yo como niño que a mí me tenían que quitar la comida y yo comía como un adulto, o sea, a la par. Pero claro, estos niños comen como niños realmente, entonces, claro, yo les pongo un plato y me miran así como eso es mucha comida, como, mm, mm. no, no, tú ya verás, claro, los niños hasta el segundo bocado ya están petados, O sea, petados y no, no podían comer más, con lo cual, bueno, pues pero finalmente sus padres luego me dijeron, ojo, que aunque hayan comido poco, lo han comido, y eso, dice, en casa no lo hacen, o sea, yo les pongo esto en casa, hecho por mí, y dicen, no se lo comen, pero aquí se si lo han comido, eso significa que les ha gustado, o sea, mm. que... En fin, pero a lo que iba toda esta historia, a... que yo me enrollo, claro, es que en fin, todo esto es que yo por más que sepa que hay cosas que me quedan bien en la cocina, yo casi siempre tengo eh, algún respaldo, resguardo. Mm -hmm. En la historia aquella del pavo de Navidad que se nos pudrió y tal, sí, que sí. yo tenía otro pavo asado, eh, así un rollo de pavo relleno, y menos mal que lo tenía, porque claro, nunca sabes lo que va a ocurrir. Y entonces, sobre todo, a ver, cuando hay gente de confianza, pues mira, esto no me resultó, ya está, pues vamos a pedir algo. Pero cuando es alguien que viene por primera vez o es alguna cosa, pues yo que sé, algún compromiso más, bueno, yo lo paso fatal, ¿eh? O sea, y tampoco, y también me pone muy nervioso.
0: Yo le saco a cenar, aquí no, aquí no viene nadie a cenar, yo si te, yo saco, lo siento, no hay sitio en casa, o no, la última no. vez que vino alguien a cenar, cogimos eh, takeaway del indio, que, no. lado, que está buenísimo.
1: A ver, que, que está muy bien, pero que en el fondo, o sea, el, el objetivo del programa, Pilar, era que la gente no le tuviera miedo a cocinar. No,
0: no, no, no. no, no. el objetivo del programa es preguntar, ¿vale la pena cocinar para uno solo? Eso es no. <risa> bueno, era hablar de, de, si, de si merece la pena o no. Yo
1: creo que sí. Sinceramente creo que la gente al final eh, y eso también lo he hablado con mucha gente que vive sola, que uno se cansa de comer de, o de mal comer o de comer pues eso cosas siempre prefabricadas o como rápidas de preparar y entonces es una forma uno de como de variar la oferta gastronómica propia. Y también de cuidarse un poquito, que es generalmente cuando tú lo preparas es comida un poquito más sana, con sí. menos, mm. eh, yo qué sé, conservantes o, o cualquier cosa. Eh, pero vamos, que quien, quien no quiera cocinar y quiera vivir de takeaway y de tal, pues...
0: Pero también, ¿a qué le llamas cocinar? Porque, por ejemplo, hacerme unos espaguetis con jamón yo no lo considero cocinar.
1: Esto, ¿Eso es cocinar?
0: Bueno, pero yo ese, ese, ese tipo de cosas yo, pues normal. O hacerme una ensalada. no me ¿Sabes? Que también a lo mejor... Cuando oigo cocinar,
1: uh -huh.
0: pienso en algo elaborado. Pero hacerme unos espaguetis con jamón, yo nunca lo he considerado cocinar. Eso es hacerme Ahí... la comida.
1: Ya, es que para mí el concepto de hacerte la comida ya es cocinar. Ya es cocinar, sí, sí, sí. sí, sí. Que evidentemente hay cosas mucho más sofisticadas y mucho más complejas. Ahí sí, estoy contigo sí, completamente sí. de acuerdo. Pero, pero para mí, o sea, ya el hecho de simplemente hacerte una ensalada y preparar un aderezo que te estoy hablando de un aderezo que es lo que yo hago últimamente, una cucharadita de mostaza, una cucharadita de mayonesa, un poco de aceite de oliva, un poco de vinagre de manzana, una pizca de sal, y se lo hecho a la ensalada y eso para mí ya es cocinar porque al final estás poniéndole amor y estás poniendo tiempo a algo y... y no sé si etimológicamente o tal es el concepto, pero para mí eso ya cocina.
0: Es como resuena también. Sí. Y a lo mejor estoy pensando que a lo mejor cuando la gente dice algo como no me apetece cocinar para mí o algo así también vemos lo que es cocinar de modos diferentes mm. y a lo mejor eh, también tiene, tiene algo de eso. Luego yo también me pregunto a veces, a lo mejor a lo mejor es que es gente como yo que no les gusta cocinar con C muy grande. Pero <risa> no. claro, ¿cómo vas a decir que no te gusta cocinar? Yeah. <risa> Hay cosas que socialmente <risa> a veces no son aceptables. Así yeah. que es, es, es curioso porque tiene, y, y esto también vuelve un poco ¿no? al... al, al la, la introducción de gastronostalgia, que hablamos también pues del punto social y todo eso, es por, a lo mejor esto es para otro episodio, es eh, cómo hablamos de comida y cómo hablamos de cocinar, qué pensamos que es aceptable, qué pensamos que no es aceptable decir qué hacemos, qué no hacemos. Creo uh -huh. que tiene también todo un... Sí, es, es muy interesante la sí, pregunta. Sí, depende
1: mucho de tu propio contexto. Sí, o sea, que, sí. Fíjate que ahora que, o sea, ahora que estábamos hablando de esto y lo he pensado así muy rápidamente, cuando yo decía, no, no, todo es cocinar. Y creo que creo que tengo un límite. Para mí, eh, por ejemplo, hacerme un sándwich no es cocinar. Ah. Curioso. O sea, lo estaba pensando digo, cuando digo, eh, o sea, Qué cuando curioso. me voy a preparar un sándwich, que me encantan los sándwiches y generalmente, y yo los preparo, o sea, no es, no es que abra un pan y le meta algo dentro. Pero yo es. O sea, nunca creo que he dicho voy a cocinar un sándwich, sino que es voy a hacer un sándwich. Pero ya siendo ensalada, ya pienso que es cocinar. Es sí, curioso. Sí. sí, sí, sí. Qué curioso. Y no lo había pensado nunca hasta ahora.
0: Sí, sí. Pues nada, gastroyentes, nos encantaría oír vuestras reflexiones sobre lo que estamos contando, porque es. Oye, qué interesante, Tomás.
1: Sí, es que sí, que nos enredamos en, en temas que luego van abriéndose y van abriéndose como una flor aquí y van apareciendo capas nuevas, me encanta.
0: Así que gastronostalgia.club para nuestro formulario de contacto si queréis echarnos un mensaje por ahí o gastronostalgia.gmail.com para los emails y Tomás en, so en social, <risa> redes
1: sociales. <risa> en redes sociales eh, estamos en Twitter, eh, arroba gastronostalgia y en Instagram, Arroba gastronostalgia-podcast.
0: Pues sale, que aproveche, gastroyentes.
1: Que disfrutéis y que cocinéis para vosotros solos.
0: Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas: gastronostalgia.club o en nuestra cuenta de Twitter, gastronostalgia.
1: Aproveche.